0: Queridos amigos e amigas, bem-vindos ao podcast voz da Lei. Hoje é o nosso terceiro episódio e estamos aqui com nosso querido Rodrigo Batista Pacheco, defensor público do Estado, e vamos fazer algumas perguntas sobre a sua carreira, suas atividades, e queremos convidar você para assinar nosso canal e aceitar dar o sininho, o like, para ativar as notificações do nosso podcast. Primeiro, muito prazer. Gostei muito de você ter vindo. Muito obrigado pela sua presença. Eu queria saber o seguinte, se a advocacia foi a sua primeira opção na sua infância, adolescência, se a sua família tem advogados, ou se foi uma escolha sua, foi uma escolha mais familiar.
1: Primeiro, queria agradecer muito o convite da gente conversar e contar um pouquinho, que não só da minha trajetória, mas da, da defensoria. Bem, a minha família é uma família de servidores públicos, mas ninguém do mundo do, do direito. E, enfim, aí surge na minha vida uma paixão por história. Na minha época, quem gostava de história era encaminhado para a faculdade de Direito. E, então, eu fiz o vestibular, fui para a UERJ, que, enfim, na época era uma universidade muito disputada no, no campo do Direito. E me apaixonei por Direito Penal, mas teve uma, uma experiência na, na minha vida que foi muito transformadora, e que me fez tomar a decisão da carreira da Defensoria foi quando ingressei no estágio da Defensoria Pública e me colocaram para trabalhar dentro de um presídio, que é aquele presídio Galpão da Quinta, que fica do lado do Jardim Zoológico, hoje Bioparque. E ali foi uma experiência não só transformadora do ponto de vista profissional, mas especialmente pessoal, porque um jovem branco de classe média, pela primeira vez colocava os pés dentro de um presídio encontrava uma realidade absolutamente trágica é, da nossa humanidade e a partir daquela experiência de um ano trabalhando como estagiário da Defensoria Pública dentro daquele presídio, tomei a decisão de fazer concurso público e como primeira opção ser defensor público aqui no Rio de Janeiro.
0: Esse presídio, se eu não me engano, é um presídio que atende muito novos adultos, vamos dizer assim, não acho que é uma coisa assim que a marginalidade está embutida em Pouco depois da adolescência, uma coisa parecida, ou não? não
1: na, na minha época, que eu fui estagiário, ele tinha um outro perfil, porque os presídios aqui no Rio eles mudam muito o perfil, seja de acordo com facção, seja de acordo com o crime cometido. Mas, na minha época, é, chamava muito a atenção porque era onde as transexuais femininas ficavam. E, então, havia celas em que elas ficavam segregadas do, do outro coletivo, e, e para mim, foi um choque ver as transexuais femininas eh, presas eh, junto com pequenos traficantes, porque o restante da, 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 da população carcerária de então, e eu estou falando aqui 2001, estou falando de 20 anos, era ah, de pequenos traficantes e da população trans. E que ali eu via uma relação que, provavelmente, aqui fora não aconteceria, mas aquele ambiente confinado, gerava, assim, uma uma relação social que, para mim, aos meus 19, 20 anos, enfim, sem essa experiência de vida, foi muito impactante, é, como eu já até, até falei. Hoje ele mudou um pouco o perfil, um pouco não, mudou muito, hoje é um presídio que a gente chama seguro do seguro, que são aqueles presos normalmente condenados por crimes de violência sexual, que não podem ficar com pessoas condenadas por outros crimes, então eles têm que ficar separados até para preservar a integridade física deles durante o cumprimento da pena.
0: A partir desse momento que dessa sua experiência tão é, assim, modificante, transformadora dentro da sua carreira, o o que passo depois desse você procurou tomar, assim, você teve um um estudo que foi mais definitivo para você atender a Defensoria Pública ou foi só uma questão de paixão mesmo?
1: Então, eu, eu ali fiquei muito apaixonado, fiquei muito apaixonado pela, pelo direito penal, pela, pelo exercício da defesa criminal, enfim, por ter ali o uh, processo de criminalização hoje. Ser um, hoje então também era muito focado na, na criminalização da miséria, das pessoas negras, então isso me tocava muito enquanto estudante de direito de combater essas injustiças e tem alguns lances que são os lances de sorte né então eu entro aqui em 2001 uh, e abre um concurso da Defensoria Pública quando eu tô no décimo período e como era a carreira que eu, que eu desejava eu falei vou fazer o um concurso para para treinamento vou ver como é que ia fazer um concurso para Defensoria é, e aí fiz a primeira prova e passei e aí eu tomo um susto assim é, é um concurso muito difícil é, são sete provas, sendo que três delas orais, então um concurso um muito extenuante, e quando eu passo na primeira prova, ainda no décimo período, eu mergulho numa, numa rotina de estudos absolutamente insana, de 12 horas de estudo por dia, compatibilizando com faculdade, saio dos estágios e falo, tem algum sinal aí me dizendo que é a carreira que eu tenho que seguir na minha vida, e eu me lembro, é tão marcante, que no Réveillon, de 2001 para 2002, eu passei o dia 31 de dezembro inteiro estudando Direito Penal, me preparando para a prova específica. E aí fiz as provas e, e no dia, e esse ano eu faço 20 anos de defensor público. No dia 26 de março de 2002 eu tomei posse no concurso realizando a minha vida, não só profissional, mas de alguma forma ideológica e, e propósito de vida também, que é atuar pela população pobre miserável aqui do país no campo do Direito.
0: O que, que você acha que mudou dentro da Defensoria Pública do Estado, desses 20 anos para cá? O que, que você acha que seria a grande conquista dos,
1: hoje dos defensores públicos? É, eu acho que tem, são muitas conquistas, eu acho que a gente viveu é, a partir de 2002 até mais ou menos 2014, 2015, eu chamo uma década de ouro de fortalecimento da Defensoria, então acho que a gente poderia fazer um podcast só sobre o que transformou em 20 anos, mas eu, eu reputo três mudanças fundamentais. Né? A primeira é a autonomia que a instituição ganhou e a autonomia orçamentária, financeira, é, administrativa. O que isso se resulta na prática? O governador não pode interferir na vida da Defensoria Pública. Então, por exemplo, o defensor geral que apresenta o orçamento, o defensor geral que apresenta a lei na Assembleia Legislativa para mudar a instituição, o, o governador não pode retirar um defensor de um local e mudar para outro local, os defensores têm total autonomia e independência na sua atuação. Então gera uma instituição forte em defesa da população pobre e vulnerável. Então essa é uma transformação que blinda a instituição de qualquer ingerência política e não fica ao sabor dos movimentos políticos que o Brasil aqui é, é, experimenta com, muita, com muitas mudanças. Né? É... Um outro marco para mim é quando a instituição ela passa a, a propor ações coletivas. Ao invés de a gente ser só o advogado da pessoa pobre que quer o judiciário, a Defensoria passa a propor grandes ações coletivas é, protegendo interesses da sociedade. Eu vou dar um pequeno exemplo prático. Durante a pandemia, quando as aulas da, do ensino público se transformaram em aulas remotas, a gente viu que muitas crianças sequer tinham acesso à merenda não tinha mais acesso à merenda, que era a refeição fundamental e principal do dia. Então, a Defensoria ajuizou uma série de ações coletivas para garantir que os, que os municípios fornecessem a merenda para os alunos da rede pública, ainda que elas estivessem em aula remota em casa. É, então, esse para mim é um, um, um marco também importante, fortalecimento da, da instituição. É, e o terceiro marco é... Eu diria que é em 2009 que há uma mudança da Lei Complementar Federal que organiza a Defensoria em que na lei ela se torna uma expressão do regime democrático e um compromisso dela com a defesa dos direitos humanos. Então a Defensoria Pública hoje tem na sua atuação como centralidade os direitos humanos nas suas mais variadas dimensões, seja na área de segurança pública, seja na área da diversidade sexual, seja na área de combate ao racismo, da defesa dos direitos das mulheres, então em 20 anos foi essa grande essas três grandes transformações que eu conseguiria compartilhar aqui com
0: você. Você está no seu segundo mandato, Sim. né? Sim. Como é que é basicamente a estrutura da Defensoria Pública no estado? Ela atinge os municípios todos, ela está presente, eu sei eu li que ela tem várias regiões quando ela atua mais principalmente, e dali ela segue para as comarcas menores. Mas você acha que essa estrutura hoje, ela tende com muita, vamos dizer assim, flexibilidade todas essas pessoas carentes que estão em outras é, cidades e que vivem a, até uma realidade rural no então, estado?
1: É, então, alguns pequenos, alguns números aqui. Nós somos aqui no estado do Rio de Janeiro, 789 defensores públicos. Nós temos mais de 170 sedes em todo o estado. E a Defensoria Pública do Rio, junto com a de Tocantins e a de Roraima, é a única que está presente em todos os municípios. Então, a Defensoria do Rio é, tem 67 anos, então tem uma longa tradição, e ela sempre esteve presente em todos os municípios. Qualquer município, dos 92 municípios do nosso estado, tem um defensor público para atender a população. Ah, é a estrutura adequada? A gente sempre precisa de uma estrutura melhor, de mais quadros, enfim, de mais defensores públicos, para você ter uma ideia, tem 150 juízes a mais do que defensores públicos aqui no Rio, 100 promotores de justiça a mais do que defensores públicos, mas é uma estrutura hoje que consegue atender a população, e aí compartilhando, em 2021, por exemplo, só a gente tem um atendimento multiportas, né? seja por telefone, um atendimento presencial nas sedes, tem um aplicativo, tem atendimento por e-mail, só em uma das portas, que é o principal telefone nosso, que é o 129, a gente recebeu quase 3 milhões de ligações. No estado do Rio de Janeiro, depois do 190, é o telefone público que mais recebe ligações de busca de atendimento de serviço público pela população.
0: Você falou dois números que eu guardei aqui, o é, um número de defensores públicos do estado ele tem uma maioria masculina ou ele, tem uma, ele é assim meio a meio, homem e mulher?
1: É uma instituição feminina, dois terços dos integrantes da Defensoria Pública são mulheres.
0: Tem uma explicação para você isso?
1: Olha, eu acho que esse é um fenômeno das carreiras jurídicas, no geral, que estão ingressando mais mulheres do que homens. Só que eu acho que é uma tradição da Defensoria Pública do Rio, eu não consigo entender ainda, ninguém fez esse estudo, por que, que atrai mais mulheres, por que é, a, porque o número de inscritos é, é maior também de mulheres, comparado, por exemplo, com o Ministério Público, com, é, também com a magistratura. Mas é, é curioso que nos três últimos concursos, esse, esse número de dois terços permaneceu. vem se mantendo.
0: É, você falou também do atendimento do seu aplicativo, né? Um, dois, nove. Tem um telefone e tem um aplicativo. Sim. O aplicativo é recente, né? É mais recente, deve ter uns dois anos, alguma coisa assim.
1: Foi, foi durante a, a, a que pandemia. Que é, durante a pandemia, a gente teve que ficar fechado três meses e foi talvez o momento mais estressante da minha carreira, porque você virar uma estrutura, de, uma, uma instituição desse porte em atendimento remoto é, foi muito desafiador. E a gente não tinha a cultura do atendimento remoto. A Defensoria Pública lida com a população que ou não tem acesso à internet, ou quando tem o um plano de dados, se esgota rapidamente, ou sequer tem a memória suficiente para ter um aplicativo no, no seu telefone celular. Então, o WhatsApp, no início, foi um, um grande aliado. Então, a gente, com a experiência do WhatsApp, com parcerias com a UFRJ, com o Instituto de Tecnologia e Sociedade, nós desenvolvemos em seis meses um aplicativo Uh, que não é o um único canal de atendimento remoto, mas de fato ele tem dois anos, a gente está passando aí de meio milhão de downloads também do sistema de justiça, é o um aplicativo mais baixado é, e que vem funcionando bem para um público específico, que é aquele que tem é, letramento tecnológico, aquele que tem acesso, bom acesso à internet, uma internet estável, e que a população deseja, porque, enfim, não precisa se deslocar o órgão de atuação, não tem, muitas vezes não tem com quem deixar o filho, não perde o dia de trabalho. É uma experiência muito bem sucedida.
0: E você acredita que essa experiência ela vai render mais frutos ainda com o passar dos anos? Ou é uma coisa que o trabalho presencial e a defensoria presencial ela tem que se manter porque é melhor para todos os envolvidos?
1: É, eu, eu não acredito em nenhuma instituição do sistema de justiça 100% digital. Eu acho que, quando a gente foca muito só no digital, a gente está esquecendo uma parcela extremamente vulnerável. E basta ver hoje o número de pessoas que estão no mapa da fome no Brasil. Se as pessoas não conseguem se alimentar, elas sequer têm acesso à internet. O próprio IBGE lançou um dado de que 28% da população sequer tem acesso à internet. Então, pensar numa instituição que é focada para o atendimento à população pobre, vulnerável, necessitada, só digital, é simplesmente esquecer uma parcela grande da população. Então a gente precisa ter o um atendimento presencial, hoje a Defensoria Pública já voltou desde o início desse ano 100% presencial para atender essa população que demanda o um atendimento presencial, que não tem acesso à internet. Mas, obviamente, ela tem que investir muito em tecnologia é, para atender essa outra parcela, que ainda assim é pobre, mas que tem acesso à internet, consegue manejar bem as ferramentas tecnológicas do celular e opta pelo atendimento remoto. Então é, é uma linha, foi uma linha muito forte nossa de investimento em tecnologia, em obtenção e produção de dados. A gente tem hoje, consegue mapear em tempo real a nossa demanda diariamente. Então isso foi uma... A pandemia acelerou muito a nossa digitalização, só que sempre com cuidado de não esquecer essa população vulnerável.
0: É que não tem internet, como você falou. E plano de dados e coisa mais. Me diz, me diz uma coisa, como, qual é o papel da defensoria pública do Estado hoje nessas questões antirracistas que você vê em trabalho, em entretenimento, é, em vários momentos que próprio na, no meio de transporte, enfim, qualquer ocasião pode acontecer isso. Como é que a defensoria hoje atua para esse caso específico. Existe dentro da defensoria também um cuidado entre próprios defensores a ter esse trabalho? É, então, a
1: gente tem teve duas linhas de atuação, uma com o olhar externo e outra com o olhar interno. Né? Então, o olhar interno, uh, há mais ou menos um ano, nós criamos uma coordenação de promoção da equidade racial, que é o um órgão da nossa estrutura administrativa para olhar internamente a instituição, de como é que a instituição consegue ter mais Diversidade, porque nós fizemos lá um censo, uh, cerca de 12, 13% dos defensores são pretos ou pardos. Esse é um número muito baixo, muito baixo. Como é que uma instituição que atende a população, que cobra por maior diversidade, não faz o dever de casa? Então a gente adotou é, uma série de medidas a partir dessa nova coordenação, seja de maior conscientização interna sobre a questão do racismo estrutural, e também uma profunda mudança do nosso concurso público. Então, o último concurso público em que ingressaram 71 defensores e, e defensoras tomou posse em fevereiro. Ele é fruto dessa reflexão e de uma mudança, eu diria, bem radical do modelo de concurso. E o resultado, é óbvio que a instituição precisa avançar muito, mas o resultado foi muito exitoso. Depois de 26 concursos na sua história, a Defensoria Pública fez agora o 27º, pela primeira vez na sua história, a gente teve uma cota, a efetivação da cota racial. É, a gente preencheu 28% das vagas de, negro, de pretos e partos. Então, hoje, a gente tem uma instituição com muito mais diversidade, com defensores públicos negros, defensoras negras atuando. atuando é, e isso traz um enriquecimento para a instituição muito grande. Então, esse é um olhar interno. Para o olhar é, externo, a gente tem um núcleo de combate ao racismo, que está vinculado a uma coordenação de direitos humanos, que atua casos individuais e tem atuações estratégicas. E eu vou falar uma que impacta muito, que é a questão do reconhecimento fotográfico. A gente levantou esse tema a partir de uma série de pesquisas, a gente também tem uma diretoria de pesquisa lá que faz análise de dados aplicadas ao direito, e a gente constatou que, os maiores, que as pessoas mais atingidas por erros de condenação nas varas criminais por reconhecimento fotográfico eram pessoas negras. E, a partir disso, a gente fez uma série de, de atuações estratégicas para pautar esse tema. E a gente teve depois um programa no Fantástico que foi muito impactante para a sociedade sobre essa questão do reconhecimento fotográfico. Há um mês, a gente lançou um segundo relatório mostrando que 70% das pessoas atingidas pelo reconhecimento fotográfico são negras, são pretas e pardas. Isso chegou ao Superior Tribunal de Justiça, e aí, numa decisão do ministro Schietti, que é uma, uma decisão que eu reputo que é histórica, ele, ele anulou uma condenação falando que, é, e basicamente, em síntese, não é possível condenar uma pessoa somente por reconhecimento em álbum fotográfico. O que, que acontecia na prática? A, a delegacia tinha um álbum com várias fotos, a pessoa ia lá, olhava o álbum e reconhecia, eventualmente, uma pessoa. Isso é muito frágil, por conta das falsas memórias, e, e tem um elemento de racismo estrutural, porque as pessoas indicadas eram normalmente negras. Então, esse foi um tema importante que a gente pautou e que a gente conseguiu uma, uma grande vitória no Superior Tribunal de Justiça.
0: Essa vitória é, que você está celebrando e tudo, ela, ela chega a impactar diretamente as pessoas que estão trabalhando com essas instituições? Você acredita que o Defensoria Pública, quando está dentro de uma um órgão policial, ela é impactada e ela chega junto e fala nós não estamos querendo reconhecer, esse tipo de reconhecimento.
1: Isso impacta, eu vou dar alguns exemplos de impacto. Tinha um, um jovem aqui em Nilópolis que ele respondia 14 processos a partir de reconhecimento fotográfico. E ele tinha, digamos, álibi. Ele falava, olha, nesse caso aqui eu estava no lugar tal, nesse eu estava no lugar tal. Só que ele tinha 14 processos, inquéritos na verdade, contra ele a partir de reconhecimento fotográfico. A partir dessa decisão, a defensora de lá é, impetrou uma medida para excluir as fotos dele do reclame, reconhecimento do alvo fotográfico. O juiz de, deferiu e, simplesmente, a gente cessou a, o inferno que era a vida desse rapaz. Pra você tem noção do, do que acontecia com ele, ele ia fazendo vídeos e fotos cada vez que ele saía de casa para mostrar o que, qual o caminho que ele estava seguindo. É, ele mandava mensagens de WhatsApp para ter ali um, um rastro de provas, já pensando no próximo, na próximo processo, fruto desse reconhecimento fotográfico. Mas teve um impacto na população também, porque aliado a isso teve uma estratégia de comunicação, com a imprensa enfrentando esse tema, a editorial do Globo contra o reconhecimento fotográfico, e aí, os defensores das várias criminais nos reportam hoje que as, as, as pessoas, quando vão testemunhar, e tem dúvida, falam, olha, é, eu tenho dúvida, eu não sei se é ele. Ele é até parecido, mas eu tenho dúvida. A partir dessa, da matéria que eu vi no Fantástico, a partir da matéria que eu vi no Globo, é, isso mudou a, a forma de eu, falo, de, de eu testemunhar. Se eu tenho dúvida, eu falo que eu tenho dúvida. E aí eu, eu prefiro não condenar o inocente, ver com o poder da pesquisa, o poder também de, da, da, da imprensa também de pautar um tema relevante, pode mudar a vida nas várias criminais. Então, vários juízes hoje, se houver só reconhecimento fotográfico, eles absolvem os réus.
0: Entendi. Mudar um pouco de assunto, me explica como é que é o processo que chega... você chega um, a ser defensor público do Estado. Isso é uma votação, é um colegiado, é uma nomeação, que, como é que acontece isso? É um
1: processo de fases, né? Então, como toda instituição, a gente tem os grupos políticos que tem pensamentos divergentes, enfim, dos rumos da instituição. Então, a gente tem um, tem um grupo político lá na Defensoria Pública é, e se lança candidato. O mandato são de dois anos, podendo ter uma recondução por mais dois anos. Então, a primeira fase é uma eleição interna em que os defensores públicos elegem e formam uma lista tríplice. Essa lista tríplice é encaminhada ao governador que escolhe um dos três. Ah. A tradição do Rio de Janeiro é sempre nomear o mais votado. Nunca na história se nomeou o segundo ou terceiro colocado.
0: E me fala uma coisa, você depois desse teu mandato, você tem uma intenção política? Você vai ficar trabalhando junto à defensoria ou você almeja uma outra coisa? Tenho
1: zero intenção política. Eu almejo eu tirar minhas férias que eu não consegui tirar e depois voltar para a minha titularidade, minha meu órgão de atuação é uma vara criminal, a minha trajetória na defensoria foi de defesa criminal, no tribunal do júri. E agora é uma vara criminal na capital e retomar meu trabalho, porque o que eu vivi nesses quatro anos eu preciso de um, um tempo de, de calmaria na minha vida.
0: Olha só, a gente tem umas perguntas que mandam para gente, nossos colaboradores, e eu queria fazer para você. Claro. A tecnologia ela é uma grande aliada hoje né? para todos os órgãos públicos e tal. O que mais você acha que é o seu aliado fundamental?
1: Dentro da tecnologia ou fora da tecnologia? Fora
0: da tecnologia. Eu
1: acho que é não perder a humanidade. É, eu acho que é a nossa... É, e aí não é nada concreto, mas é o que é fundamental para a instituição permanecer forte é a gente não é, perder a nossa indignação com as injustiças. Então esse é um olhar mais, digamos,
0: filosófico, É
1: de projeto de vida é, de defensoria pública. Mas além da tecnologia, indo para uma parte mais concreta, é ampliar a capacidade de diálogo. Eu acho que o defensor público, no seu dia a dia, ele tem que exercitar o diálogo, seja atendendo a população, seja quando ele vai... É, lidar com uma autoridade pública, ao invés de propomarção logo, tentar dialogar, resolver extra, extrajudicialmente, é dialogar com o Ministério Público, com o Poder Judiciário. Então essa é uma ferramenta que a gente não é treinado na faculdade. A gente é treinado para litígio, para briga, para guerra, para transformar o problema numa petição e, e terceirizar para o juiz decidir. Eu acho que a gente tem que repensar a formação da carreira jurídica para exercitar o diálogo, busca de acordo métodos extrajudiciais de composição de conflitos.
0: Todo mundo fala muito que a justiça tarda, mas não falha. Né? Você acha que essa questão dela ficar um pouco tardia para as pessoas em diversos assuntos e processos, isso está sendo de alguma maneira modificado pela, por, por essa questão tecnológica ou a gente ainda está numa situação de demora muito grande para chegar à um, finalização?
1: Então, é, eu acho que, no geral, a, justi a justiça, e aí quando eu digo justiça, é o, o judiciário acelerou muito com a digitalização. Isso para mim é inegável. Eu que peguei essa transição, quando eu cheguei, os processos eram de papel. Então, juntar folha, assinar, rubricar uma burocracia, hoje a gente tem o um processamento muito automatizado, inclusive sem, sem a necessidade de, de um funcionário ali por trás para impulsionar o um processo. Então, a justiça hoje ela é muito mais rápida. Só que isso também democratizou o acesso à justiça. Então, a gente tem um volume de processos inacreditável. Só para você ter ideia, a Defensoria falou no ano passado, se manifestou em 1 milhão e 200 mil processos. Isso é muita coisa. Imagina o Tribunal de Justiça, é, agora com os advogados, com procuradores do Estado, com o Ministério Público, a quantidade de processos que tramita. Mas é inegável que os processos hoje eles tramitam numa velocidade muito, muito maior. Muito maior do que quando, do que eu, quando eu entrei. E eu reputo que isso é muito a, as medidas tecnológicas, de eficiência de processamento também.
0: Me fala uma coisa, a Defensoria do Estado ela atua também nessa divulgação de fake news, ela consegue mapear um pouco a questão do Estado, que você é, é atingido isso. Você procura uma defensoria pública para mostrar que você foi uma vítima de uma fake news e que, que você quer chegar a pessoa que, que colocou isso no ar?
1: A gente está vendo, e até foi, a gente fez há mais ou menos 20 dias um encontro com todos os defensores, do público pra, defensores públicos do Rio para refletir sobre temas do momento. E é muito interessante o impacto das redes sociais é, e como vem crescendo. O número de pessoas que procuram a instituição, seja para retirar junto a um, uma rede social um post falso, seja para buscar uma reparação. Então esse atendimento é individual, é, a gente faz em vários órgãos de atuação e isso vem crescendo de uma forma assustadora. Tem vários outros temas super interessantes relacionados à, à rede social como herança. É, quem fica dono do perfil depois que o, o titular do perfil morre? Porque muitas vezes o perfil o número de seguidores tem um patrimônio grande. Então, tem várias questões que as redes sociais é, geram um patrimônio muito grande, né? uma monetização muito grande. Então, tem vários temas a partir das redes sociais, mas esse sim, a gente vem acompanhando um crescimento. A gente consegue ter um canal com o Facebook quando, direto, quando é um caso relacionado à criança. Quando tem uma exposição indevida de uma criança, uma violência praticada com a criança que é postada, a gente tem um núcleo que atende as crianças e o adolescente, tem um canal direto com o Facebook para retirada dessas postagens. Mas também tem as ações individuais contra os provedores e contra aquelas pessoas que postam e, e, e buscam, enfim, é, é, buscam uma reparação dos danos sofridos.
0: Como é que você avalia a defensoria pública dentro dessa pandemia da Covid? Enfim, a pandemia gerou muitos conflitos, né?
1: Gerou muitos conflitos. É, durante o período mais crítico que eu coloco, que eu reputo ali é de final de março, abril, maio e junho, em que a gente ficou 100% fechado até para uma orientação do governo do Estado, dos outros órgãos, foi um período muito difícil que a gente teve que se reinventar, criar polos de atendimento remoto. O WhatsApp foi uma grande aliada e a gente conseguiu dar vazão aos temas mais urgentes. É, então, acho que a gente conseguiu é, manter algum nível de serviço, mas ninguém funcionou igual. né Off teve uma queda, os nossos números mostram como a gente teve uma queda enorme de processos, de ações novas, mas a gente conseguiu é, algum nível de serviço importante é, considerável para a população. E, e a gente teve uma atuação muito forte nas áreas de saúde. A gente funciona 24 horas por dia. Tem defensor 24 horas por dia no Estado. Então, era dramático nas madrugadas as, quando os casos explodiam as pessoas não tinham acesso a, a leitos públicos. Elas iam buscar a defensoria pública na madrugada para tentar salvar um parente com Covid que precisava ser entubado, precisava de um leito. Isso foi muito dramático muito dramático. Então a gente conseguiu atuar também nesses casos individuais que as pessoas não conseguiam acesso ao hospital público.
0: E os próprios advogados também, né?
1: Sim, claro, os advogados. É Porque a gente está... Normalmente o público de hospital público é o, é o nosso público, né? A pessoa que vai para o hospital público consegue pagar um plano de saúde. É, então
0: é, é mas muito... tem muito advogado que teve que ir também para o plano, é, para o hospital público. Né?
1: Sim, com certeza. Acho que teve um empobrecimento da população muito grande é. e acabou procurando a, a, defensoria. É, a defensoria. Teve as ações coletivas, como eu falei, dessa ação é, da merenda, que foi muito importante. A gente teve um olhar coletivo também para os grupos de risco presos. Então, a gente conseguiu é, salvar muitas vidas no sistema prisional, porque a gente tinha muito medo da Covid entrar no presídio e morrer muita gente. Então A gente conseguiu salvar vidas assim, especialmente das pessoas idosas e das grávidas, das lactantes e das pessoas com doenças graves também, para que cumprisse a pena em casa. Então, a gente teve também essas ações uh, que foram ações mais, mais complicadas, de, no ápice da pandemia, de propor fechamento, de não ter reabertura, especialmente na área de educação. A gente conseguiu funcionar, a gente não parou em momento algum, 24 horas por dia.
0: Você começou a, a nossa conversa relatando um momento assim muito decisivo na sua carreira. né? É, você acredita que hoje esse sistema penal, dos, vamos falar do Estado, também federal, é, ele deu alguma evolução ou é o caso da gente repensar também todas essas questões? Eu não sei, eu penso que no fazer mais que presídio não resolve nada. Então eu queria ouvir a sua opinião.
1: A gente viu um número assustador, que o Brasil chegou a quase 920 mil presos. Que nesse ritmo, em dois anos, a gente vai ter quase 2 milhões de brasileiros encarcerados. É, e a pergunta que eu falo, é, que eu, sempre, eu questiono isso, é, o que, que melhorou na nossa sensação de segurança? que o Brasil nunca aprendeu tanto como agora. E é uma lógica que está há anos, de que a gente prende mais, precisa de mais vagas, são presídios superlotados. É uma, lógica, é uma política que não funcionou. Quando a gente precisa aprender como aconteceu no estado do Amapá, uma pessoa que furtou açaí para se alimentar, e essa pessoa ficar presa durante muito tempo, e só conseguiu ser solta a partir da atuação da defensoria, o que, que a gente quer, qual o projeto que a gente quer do sistema de justiça criminal? E, obviamente, a gente tem que entrar no debate sobre política de drogas. Assim, o Brasil pratica uma política de drogas há, há décadas que não funciona. Que gera o quê? Operações que morrem muitas pessoas, que morrem policiais. o consumo de drogas está aí. Essa meta de acabar com as drogas a gente nunca vai alcançar. Só que hoje a gente não tem um espaço de tolerância, é, um espaço de paz, de rediscutir a política de drogas nossa no Brasil. A gente pratica a mesma política há anos, que é a proibição de algumas substâncias entorpecentes, mais investimento em polícia, mais investimento em armas, mais operações, todo dia. E a gente não reduz consumo de drogas, a gente não reduz população carcerária. Então, a, a, acho que a gente precisa criar, primeiro criar esse ambiente de, de discussão. A gente vai continuar prendendo mais gente, a gente quer chegar a um milhão. A gente quer continuar a ser é é o terceiro país que mais prende no mundo, depois dos Estados Unidos e da Rússia.
0: Você acredita que essa é uma discussão mais do âmbito da educação ou da saúde?
1: Eu acho que é dos dois Onde a gente não tem que discutir política de drogas é, é no direito. É a minha primeira premissa. É discutir na educação, é dialogar, mas é no campo da saúde. A gente tem que ouvir os especialistas da área de saúde e educação, como é que a gente enfrenta é, o uso de substância entorpecente, mas que esse enfrentamento não gere mais morte não gerem mais pessoas presas. Veja, aqui no estado do Rio de Janeiro, olha o projeto de país que a gente está construindo. O orçamento de segurança pública é maior do que saúde e educação juntos. Se eu somar educação e saúde juntos, eles têm menos recursos públicos do que segurança pública. Que país a gente está construindo? Quando a gente investe mais no que não dá certo, e não investe na, nas questões básicas de educação e saúde.
0: Bom, eu quero te agradecer muito por você ter vindo aqui hoje. Foi uma ducha para mim, assim, aqui, conversar com você. Foi bem legal. Não uma ducha de água fria, tá? Vamos dizer que foi uma ducha reconfortante, assim. Obrigado. Foi bem interessante. Gostei muito de estar com você aqui hoje.
1: Eu que agradeço o convite. Estou sempre às ordens aqui. Parabéns pelo programa.
0: Obrigado a vocês hoje, é, fiquem atentos, não deixem de ativar o sininho das nossas notificações e assinar o nosso canal do Vozes da Lei no YouTube e também no Spotify, nas plataformas de áudio. Estamos todos trabalhando para que cada vez ficamos maior aqui com vocês. Um abraço.